0: 怪谈星球，带你进入世界的另一面。各位听众朋友，大家好，我是老岳。这期给大家带来的还是一个民间这块的一个小故事，不是很恐怖，但是却比较有意思，讲的是。关于三条人命的一次偷欢，这个事儿是发生在清朝嘉庆年间，在浙江湖州城西，有这么一座寺庙，叫丰登寺。寺院的主持是一个老和尚，法号妙可。这老和尚的法号还挺嫩，妙可。他今年四十多岁，生的是仪表堂堂，长得还挺好看。这个人在外人的眼里看来是一个好和尚，啊，守规矩，是个有道高僧。但是实际上呢，压背地里面就是一个贪淫好色的花和尚，只不过一般人都不知道。在这风灯寺不远处。有一个村子，村里边有这么一个漂亮的小少妇，姓王，啊，咱们叫她王氏。王氏经常去庙里边诵经，这一来二去，就和妙可可就眉来眼去的勾搭上了。后来再去，名义上是诵经，但实际上就是去和妙可去约会。去做一些见不得人的勾当。妙可为了能和王氏在一块长情偷欢，呀，不惜花重金在大雄宝殿的佛像后面，自己偷偷的修建了一个豪华的套间你瞧瞧这，老和尚还挺会享受，修了一总统套房。每次王氏来到寺院之后，这个总统套房。便是这俩人甜蜜的爱的小屋。这天，王氏借着庙会之际，又到了寺院里边。为了见心上人，王氏在家真是好一番打扮呢、啊，比起往日来更加的漂亮、美丽，看起来销魂。到了寺院里边，这妙可一见王氏今天。哎呦，怎么这么好看呢？不行，受不了了，浑身有点僵硬，便赶紧的把王氏拉到了套间里边，两个人便开始欢愉起来。这事儿啊，也是该着的。从前妙可跟王氏进这套间以后，都会把套间的小门在里面给反锁上。哎，妙可就撒谎说自己要跟里面打坐。修炼，你们这些小和尚不能打扰我的清净。但是今天妙可见王氏实在是太漂亮了，有点过于性急了，竟然忘记了把小门锁好。在虚掩了之后，这个门就留下了一条缝隙。两个人这一番云雨之后，很舒服，也很疲惫，不知不觉呢。就昏昏沉沉的睡着了。这时候，有一个小和尚，在打扫佛堂之后，哎，忽然发现这小门竟然没锁，这不像是师傅的风格呀。他以为是师傅忘了呢。于是啊，这个小和尚就想：师傅平时老说在里面修炼，到底是怎么修炼的呀？我也想看看，是不是？咱好歹跟师傅也学点儿。想到这儿，这个小和尚就顺着门缝往门里边这么一瞧，只见屋里边没有师傅呀，哎，没有人打坐呀。仔细一听，怎么还有呼噜声啊？他见这个床榻之上挂着幔帐。床榻之下放着一双鞋，这个鞋竟然是一双女子的绣花鞋。这小和尚就非常的迷惑，不知道是怎么回事出于好奇，便蹑手蹑脚的，壮着胆子推开了门，然后轻轻的进了屋。他来到了幔帐之前。悄悄地，把这个帘帐啊掀起一点往里一看，哎呦，什么东西呀、啊？这是，太辣眼了！这小和尚，你想想，长这么大哪见过这个呀？见到女施主都恨不得躲得远远的。这一瞅，哇，白乎乎的两团白肉，这把小和尚看的呀，真是面红耳赤。心想：师傅这是练的什么功啊？怎么还脱衣服跟女施主一块练呢？太羞了，不行，赶紧往外跑。结果这跑的急，也没注意脚底下，不小心一下可就被那个凳子给绊倒了。这叮啷咣啷的一下可不要紧，妙可和王氏就被吵醒了，俩人吓一跳。什么情况？于是从这幔帐当中探出脑袋一瞧，心说坏事儿了，这被人发现了，别愣着了，灭口吧。妙可跟王氏也顾不得廉耻了，衣服都来不及穿，光着身子就跳下床，一个用布条给小和尚把手绑着，另一个拿棉花把小和尚的嘴给塞上。把这小和尚捆得真是一个结结实实的。然后这妙可从旁边抄起一条禅杖来，冲着小和尚一顿猛打。可怜这小和尚呀，只因为看了不该看的东西，就这么死于非命。打死小和尚以后，妙可跟王氏趁着夜黑人静之时，就把小和尚的尸体从角门抬了出去。扔在了一处水井里边，然后又找来了一些石块、沙土，丢进了井中，以防被人发现露了马脚。当俩人毁尸灭迹之后，王氏便慌忙的回家了。妙可在第二天想了一招，他贼喊捉贼的到衙门去告状喊冤，说昨天夜里边。庙里边丢了一个小和尚和财物，他觉得呀，可能和这个小和尚有关系，可能是小和尚六根未净，生出了贪心，偷了庙里的财物，然后逃之夭夭，请大人明鉴。这个青天大老爷姓胡，但是人不怎么样，是个贪财之辈。庙可偷偷的背地儿里。塞给他一包银子，啊，这胡大人心照不宣地说：“哎呀，给我钱干什么呀？这种事儿好说好说，包在我身上。”这边说就边把银子塞进了兜里边。到了第二天，胡大人命人将那个小和尚的父亲拿到了衙门，指控他的儿子六根未净，偷了寺院的东西，要他交出儿子。如果不交，则父子同罪。那他父亲哪交得出来呀？可怜这小和尚的父亲，稀里糊涂的就被定了收监，吃尽了苦头。后来过了一段时间，有几个小孩在井边玩耍，有一孩子呀，也是闲的，就朝那井里边扔石块哎，扔着扔着。他突然就看到了有一只脚露出了水面，给这小孩吓得呀，大声的惊叫起来。这一叫不要紧，就把附近的大人给引过来了。大人们来了之后，就问怎么回事啊？这孩子说：“您看，这井里边我发现了，发现了有一个人腿。”大人一听不要紧，赶紧瞅，可不嘛。还真是，几个大人便一番打捞，从里边捞出了一具小和尚的尸体。尽管这个尸体已经被水泡的都肿胀难辨了，但是有人仍然认出来，这就是风灯寺中的那个小和尚。然后有人立马就报了官。这会儿啊，那个之前的胡大人已经调走了，哎，县衙里边。换来了新的县令，这个新县令姓刘。听到有人报案，便带着仵作前来验尸。经仵作验过之后，查明这个小和尚是被棍棒之物殴打而死，然后抛尸在井中。那么，这个悬疑点就来了：究竟是谁打死了小和尚？县令命差役速速的查询，结果没人知道。于是县令又翻看着卷宗，翻来翻去就发现了，这里边之前妙可报过案。照此看来，妙可可是有很大的嫌疑。于是县令又派差役去寺庙中寻找证据，但是找来找去。一无所获。后来刘大人认为差役办案懈怠，不给力呀、啊，于是就亲自到寺庙里边去查。当这刘大人查到套间的时候，发现不对，你这寺庙里边怎么会有一个套间呢？这么豪华，跟总统套房似的，我都没有。然后刘大人进入了套间之后。哎，他闻到了一股胭脂的味道。又见床榻之上是锦绣的花被，摆设的也十分讲究，很有一番情调。这刘大人不禁疑惑：这个套间不像是修行场所，倒是跟风月场所有几分相似。嗯，我再好好找找，看看还有没有什么新的发现。后来，刘大人又在桌子上找到了几根女人的长发。刘大人心里这疑云就更重了。他问妙可，说：“这个小屋为什么如此奢华呀？”这个妙可被大人一问，有点语无伦次，不知道怎么回答。这个脑子里面这小齿轮啊，飞快的旋转，就琢磨为为什么要。修的如此奢华，呢，大人，大人，我我这个我有道行啊，我得修道清修，这个这个屋子盖的豪华一些，有助于道行的提升，有有必要。哦，那么这屋里又为何有胭脂的香味儿呢？这妙可一听，为为什么有香味儿？因为香味儿，香味儿，因为因为有保洁呀、啊。是吧？保洁是女的，哎，保洁她抹胭脂，村子里的保洁来这儿帮我收拾屋子，大人，这是正常的，没有什么问题。哦，保洁，那么女子的长发又是怎么解释呢？这这个长发就是那保洁阿姨的头发啊。行，倒是都圆上了，但是这刘大人。又他妈不缺心眼儿，知道这孙子就没说实话，便命人把妙客带回到公堂。后来经过一番拷问之后，妙客嘴还挺严。刘大人让左右两旁把妙客一顿重重的拷打，把他打得呀哇哇直叫。但是就是一口咬定我没有杀人，这人不是我杀的。哎呀，这刘大人可是有点犯难了，人家不秃噜口啊！他正在无奈的时候，突然看到了在围观的人群当中，有一个长得非常漂亮、非常娇艳的女子，在偷偷的擦眼泪，似乎是在心疼这个和尚。刘大人觉得不对，此事定有蹊跷。于是他命人将这个女子带到了他的跟前，问道：“本县打这和尚，你一个妇人，为什么哭啊？”这个女人正是王氏，他赶紧撒谎说：“我，我，我早先跟这个和尚是邻居，今日见他受刑，我实在是不忍心，因而伤心。”然后刘大人一笑，哈。原来你们是同伙啊！快说，你为何跟这和尚打死那个小和尚？又是如何抛尸的？你给我从实招来！哎，这个大人他怎么知道的呢？原来呀、啊，这刘大人使的是一招激将法，哪知道经他这么一诈，王氏可就中了计了。听大人这么说，赶紧的说道。大人，大人明鉴，我我跟这和尚只是相好，打死人的是他，跟我跟我无关呐、啊。说完这话，王氏一捂嘴，心想：坏了,坏了，坏了，我说这个干嘛呀？哎呀！王氏见自己说漏了嘴，赶紧反口说自己是吓的，实在是太害怕了，跟这胡言乱语呢。刚才说的都是假话。这刘大人见他不老实，便命人给他上刑。这王氏被打的是哭嚎不止，后来架不住打得太疼了，就招了。最后这一桩风流杀人案终于水落石出，一对奸夫淫妇得到了应有的下场，被判了死刑。这真是罪有应得呀！感谢您的收听。我们下期再见。